0: Mesa de produto, as principais discussões sobre o universo de produtos digitais acontecem aqui. Olá, estamos começando agora mais um Mesa de Produto e dessa vez a gente vai falar sobre qual é a importância de ter um bom onboarding nos nossos produtos digitais. E para isso, quem está aqui com a gente é o Anselmo Filho, que é para o no Conta Simples. De início
1: é o quê? Vou olhar os benchmarks. Mas também não dá pra só olhar a benchmark e falar, não, aqui a gente tá melhor que o nosso concorrente, tão melhor que a nossa base, então aqui ó, tá perfeito. A Thalita Lima, que é Prato
0: Manager na ZUP.
2: Faz muito sentido você analisar todos os KPIs que você tem nas mãos, pra entender se é preciso mudar o onboard ou segmentar ele, né?
0: E como co-host dessa vez, é a segunda vez que ele participa, Vitor Almaraz, Senior Prato Manager na Único.
3: A gente estava num, num momento de grande crescimento do Marketplace, onde a gente estava plugando muitos sellers. Inclusive, eu peguei o início da pandemia, então você imagina quantos sellers chegaram.
0: E nesse episódio, a gente também teve uma ajuda do pessoal da comunidade de Prato Marketing Brasil, ou PMBR. Eu fui lá, eu não sou um grande conhecedor do assunto de onboarding, de nada desse tipo, então vou fazer perguntas aqui, talvez não tão inteligentes. E eu pedi ajuda para algumas pessoas ali da comunidade Prato Marketing, eu vou até ler o nome delas para agradecer aqui. Então foi a Letícia, a Márcia, a Aline, a Luísa, a Flaneri e a Elane. E outras pessoas mandaram algumas perguntas que vão ser feitas aqui nesse episódio. Então, muito obrigado. Caso você não conheça a comunidade Prato Marketing Brasil, a gente vai deixar um link para você conhecer mais ali o pessoal. Além disso, se você quiser seguir o Anselmo, a Thalita ou o Vitor, vai estar o LinkedIn e o Instagram deles aqui também. E se você quiser conhecer outro podcast de produto, o Vitor Amaraz é host e criador tudo mais ali do PMCast. É um podcast super legal. Eu participei de um episódio. Nem sei se foi o primeiro. Primeiro. O primeiro episódio. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse podcast, vai, a gente vai deixar o link aqui também. E nós temos um cupom de desconto pro curso de Product Growth. Afinal, onboarding tem tudo a ver com growth. Então, se você quiser 10% de desconto, use o cupom onboarding10 pro curso de Product Growth. Ele não tá criado, mas o time de marketing vai criar a tempo, né? Com certeza. O último recado é se você quiser ver mais conteúdos gratuitos como esse no YouTube... Assina o nosso canal, dá um likezinho, eu sei que todo mundo pede, é um saco, mas é porque funciona, tem picos. Quando a gente pede, tem pico lá, então a gente vai pedir. Então, por favor, ajuda pra gente continuar criando conteúdo gratuito e saber que você tá gostando. E pra gente abrir, eu queria já perguntar se o onboarding de fato influencia na retenção e por quê, se isso é um mito, é uma verdade. A resposta
1: curta... É que, com certeza, mas a resposta longa é que não só, porque, bom, se a gente for pegar na teoria da retenção mesmo, né, e aí a gente vai puxar livros sobre produtos de verdade, né? a retenção, ela é basicamente dividida em três aspectos principais, essa parte do onboarding, que a gente chama de ativação, a parte do engajamento, que é essa sedimentação do hábito, e também a parte da ressurreição, que é com essa galera né que sempre dá uma fugidinha do seu produto, que no fim, gostou no começo, mas pode voltar a gostar no final. É muito importante quando a gente separa essas duas coisas que, um, a gente entenda que sim, o onboarding é essencial para a retenção, mas ao mesmo tempo ele não é só isso que vai fazer a sua retenção aumentar. Basta que a gente entenda qual é a estratégia que a gente quer atuar.
2: Na minha visão, o onboarding ele influencia na retenção, porque a partir daquele primeiro momento que o cliente está tendo contato com o seu produto, é importante que ele entenda qual a proposta de negócio, qual o valor do seu negócio que você está propondo. E até mesmo tem dois estudos, né? Um deles é do Lincoln Murphy, que ele analisou né, e comenta que a maior parte das empresas que perdem clientes nos primeiros 90 dias pós-contrato é porque ou a empresa ela não tem um processo de onboarding estruturado, ou se tem, é ruim. E tem também o CEO da Medzer, que depois que ele implantou um processo de onboarding, ele conseguiu identificar que o cliente ele demorava para ter uma interação no, na plataforma dele, mais ou menos de 3 a 4 logins. E a partir do processo de onboarding, esse tempo reduziu para 15 minutos. Então, ajudou o cliente a entender né, o valor do negócio e ver que o produto é realmente importante para a vida dele. E a partir daí, ele começa a utilizar mais o produto e começa a ver que aquilo faz sentido.
0: Pô, vou colocar essas pesquisas, manda pra gente de pesquisa pra te deixar o link aí para quem quiser aprofundar nelas, Legal. acho que pode ser bom.
3: E aí, pegando um gancho nisso que você falou, o onboarding, quando ele é ruim, ele prejudica a retenção? Ele pode ter o efeito inverso?
2: Pode. Se caso o onboarding ele não for eficaz, né? se ele mais atrapalhou do que ajudou o cliente, pode sim ficar confuso, pode não ter adiantado. Então, é, é importante, né, que para você estruturar um processo de onboarding, você entenda qual que é o seu público, é muito importante. E também entender se precisa segmentar esse público, né, porque algumas pessoas são visuais, outras pessoas vão preferir ali um vídeo para entender sobre o produto, outras pessoas vão querer algo muito curto, né, algo mais objetivo, então é importante você entender o seu público e entender se faz sentido segmentar esse onboarding por cliente.
0: Vocês tiveram caso já de tá fazendo um onboarding que, Piorou? Vocês tiveram um caso fizeram alguma coisa? Ouviram alguém, talvez, fazendo isso? Sim.
1: É muito engraçado, porque o que ela falou ali sobre personalização do onboarding, né? Que a gente pode chamar. Personalização do onboarding, na minha visão, sempre é um caminho muito natural da construção do produto do onboarding. Ainda mais quando você tem diferentes segmentos ou diferentes perfis de usuários, diferentes personas dentro do mesmo produto. E acho que banco, na verdade, geralmente é assim, né? Que vem um monte de gente, ainda mais no Itaú, né? Pô, como é que pode ser, né? Vem um monte de gente Vem gente de tudo quanto é escolaridade Vem gente de tudo quanto é tipo Se for olhar para PJ do nosso lado ah, Vem quinais diferentes Vem propostas diferentes Vem sistemas financeiros diferentes Então a personalização ela faz parte Nisso a gente tem que ter uma noção De que o onboarding por si só É um produto como qualquer outro produto Como ela comentou a gente tem que olhar como um produto de verdade. Conhecendo nossos clientes, conhecendo as dores deles, o que, que representa valor para esse nosso cliente, quanto que acontece, como que acontece, quantas vezes a frequência natural desse problema que acontece com o cliente. Então, se a gente olha por esse aspecto, a gente tem um sucesso. Porém, ao mesmo tempo, é inevitável que testes vão rodando, as suposições vão acontecendo, que
0: a gente vai ter uma diminuição na conversão, a gente vai ter uma diminuição da retenção, faz parte. O quanto que vale a pena você otimizar tanto isso, porque beleza, o Itaú no, no caso do conta simples, até para quem não conhece, conta simples é um, vou te explicar, talvez não jeito certo, é um banco digital PJ, né, para empresas. Até que ponto vale o conta simples ir lá e customizar o onboarding para diferentes tamanhos de empresas? Até que ponto vale o Itaú ir lá e mudar o onboarding para determinados públicos? Porque quando é que a gente sabe que a gente está na prática só otimizando um negócio tão pequeno que talvez não valha a pena o esforço? Essa é a minha grande dúvida. Até onde a gente deve ir na otimização ali do Bombosta?
1: A gente tem que ir na otimização ao ponto que a gente não está mais atuando na estratégia de produto que foi definida e também ao ponto que a gente não está entregando valor ao longo prazo. Porque às vezes a gente vai ficar nessa de tipo ah, não, vamos mudar o botão aqui, vamos mudar o copy ali porque é a coisinha rápida que a gente faz em um, dois dias e a gente acaba ficando só nisso. E se a gente olhar a experimentação como um todo, que é uma disciplina muito grande dessa parte de onboarding de clientes, etc., a experimentação toma justamente nisso, né? Que é o quê? A gente tem que tentar, ao máximo, gerar valor dentro do impacto da métrica definida na estratégia de negócio de produto, porém diminuindo os riscos ao ponto desse experimento ser pequeno o suficiente a gente pegar essa mudança ao longo do tempo, né? Então, quando você pergunta sobre, ah, até que ponto que vale? Não tem como a gente saber no futuro, a gente só vai saber em retrospecto. Mas o quanto que a gente gerou de esforço para saber esse impacto necessário no retrospecto é o que vai dar a letra pra gente de, tipo, não, esse experimento a gente não precisa fazer ou a gente vai atuar um pouquinho mais arriscado, digamos assim, para ter mais impacto.
2: Faz muito sentido acompanhar as métricas... É acompanhar resultados de pesquisas dos clientes, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, isso é muito importante, para entender até que ponto o cliente está satisfeito ali com a jornada, até que ponto o primeiro cliente teve uma jornada que ele conseguiu compreender, que ele conseguiu concluir, né? Então, faz muito sentido você analisar todos os KPIs que você tem nas mãos, para entender se é preciso mudar o onboarding ou segmentar ele, né? Para ver se realmente aquilo tá fazendo sentido. Os KPIs, eles vão te trazer bastante insumos para você ver como que você vai seguir.
3: Como é que funciona isso na empresa de vocês? Vamos fazer um benchmark aqui. Qual o tamanho desse time? Quem é que cuida disso? E depois, quem é que se preocupa com a retenção? Como que isso desdobra lá na retenção?
2: Bom, hoje lá na ZUP, né? Eu sou Product Manager e eu fico responsável por uma squad, que é dentro de uma empresa, né, do segmento financeiro. E essa squad é de onboarding, porém, as rotas que o cliente vai ter o primeiro contato. Então, eu fico responsável pelo produto que é cartões. Então, é muito grande, né? Existem vários produtos e para cada produto tem um time de onboarding. Para dentro de cartões tem a squad que cuida... Mas é em média de 3 a 4 squads, mais ou menos com 10 pessoas que Tem ficam responsáveis com o onboard.
0: Só pra cartão.
2: Exato. E aí a. Que sonho. Primeiras...
0: <risos>
2: <risos> Aí a jornada que o cliente vai ter aquele primeiro contato, desde ele solicitar o cartão dele, até ele fazer uma ativação, acompanhar o cartão, até mesmo se ele precisar, depois de uma segunda via de cartão, fica responsável ali com a squad onboard dentro de cartões. Agora, o time de retenção, eu já nem tenho tanto contato assim, porque lá tem muitas pessoas e ali o que eu sou mais responsável é, é o cliente tá entendendo a nossa rota, ele tá utilizando, ou tá tendo dúvida, dificuldade, e a partir daí a gente coloca várias métricas pra gente ver se a gente tá tendo sucesso. E caso não, a gente precisa melhorar o fluxo, e entender a forma que vai melhorar.
0: Quando você fala rota, são as etapas da solicitação do cartão até a ativação dele. Isso que é a rota que você fala.
2: Por exemplo, é uma jornada que o cliente tá. vai ter que completar. Por exemplo, é... Ah, eu quero... Pegar um novo cartão, quero solicitar um novo cartão. Então isso já é uma rota, é uma jornada que ele vai precisar completar até ele ter o cartão dele.
0: E aí que métricas que vocês olham exatamente da, no caso desse squad de, de onboarding de cartão? E é onboarding até ativação, né? É até ativação do cartão.
2: Exato. A gente olha o share de utilização da rota, então lá existem vários canais. Então a gente olha o quanto que o cliente está utilizando o aplicativo que a gente está cuidando. Então, tem o share, tem também a análise de funil, que é muito importante, desde ali do cliente que entrou na primeira tela, qual o percentual que chegou ali no final, que efetivou realmente, seja a solicitação de um cartão, seja uma segunda via de um cartão. Então, além disso, também a gente acompanha né, a pesquisa que é feita com os clientes. No final do fluxo, o cliente ele pode responder se ele gostou, se ele entendeu, e se ele quer complementar, deixando alguma mensagem. Então, é feita uma análise. E através daí tem outros comentários, tem outras plataformas que o cliente acaba falando, passando um feedback e é feito um acompanhamento através disso.
0: Vocês olham a métrica de ativação do cartão, quantos cartões foram ativados, quantos cartões chegaram e não foram ativados, vocês olham isso também ou fica com outro time?
2: Com relação à ativação do cartão, fica com outro time. A gente cuida mais mesmo ali na nossa rota. Se o cliente, ele contratou um cartão, se ele chegou no final de cada fluxo. Agora, se tá. ele ativou, aí já seria com outro time. Tá.
0: Dá pra ver claramente que o Itaú é muito mais dividido, né? Tipo, o time tem um escopo muito mais claro, que não vai ponta a ponta. Bem definido. É. Empresa o quê? É de quase 100 mil funcionários aí, dá pra fazer esse tipo de coisa. Dá pra brincar bastante, é. né? Tem dinheiro pra isso, é. né? <risos> como é no Conta Simples, no caso? Cara, eu brinco que startup tem, não tem duas coisas, né?
1: Primeira coisa é paciência e a outra coisa é dinheiro. Então, como a gente não tem nenhum dos dois, a gente acaba tendo um escopo um pouquinho maior, com equipes um pouquinho menores, mas ao mesmo tempo é interessante como a gente pode cuidar do produto como um todo, né? Então, a gente tem essa visão um pouquinho mais macro, etc. Bom, lá na conta simples, eu sou responsável pela squad de, de ativação e engajamento. Então, nisso, a gente está dentro de uma tribo de growth. Um abraço, Paulo Silveira, meu GPM. Não é o da Lura, Não é o da Lura. Mas ainda é Paulo Silveira é uma pessoa sensacional. Paulo é meu GPM, ele cuida da Squads de aquisição, ativação e engajamento. Uma Squad que cuida mais de soluções ali de atendimento também, nessa parte de engajamento, ressurreição, etc. Mas nisso tudo. Dentro da tribo de Growth, a gente tem uma visualização completa dos nossos loops de aquisição, dos nossos funis. Então, nisso a gente entende toda a parte de conversão, desde a qualidade do lead lá atrás, quando entra é, via marketing ou via aquisição mesmo, até a última etapa de retenção do nosso usuário, da garantia dele em relação
0: a... Formação de hábito dentro do nosso produto. Mas você falou que você é engajamento e... Ativação e engajamento. Ativação e engajamento, mas tem um time, então, antes que faz a parte do onboarding, tem um time mais focado em onboarding? Exato.
1: Quando eu entrei na Conta Simples, dois anos atrás, Conta Simples muito pequena ainda, eu, na época tinha 20 funcionários, eu cuidava da parte da abertura de conta. Nessa parte da abertura de conta, hoje é o time de aquisição, que tem uma interação muito grande com o time de marketing, com o time de vendas, o time de, que cuida dos loops de aquisição como um todo. Esse time ele é responsável, basicamente, pela abertura da conta. Porque somos um banco digital, a gente precisa passar por todos esses processos de abertura de conta. Essa bola é passada, então, para a gente dentro do aplicativo, que daí toda a parte de login também é essa parte de abertura de conta. Dentro do aplicativo, nós somos responsáveis por toda essa parte de primeira interação do nosso usuário com o nosso produto. Então, somos responsáveis por toda essa parte de funil, onde a gente garante os marcos de conversão dos nossos usuários para que a gente consiga, ao final de tudo isso garantir que esse usuário... Não, esse usuário aqui ele está retido. Então, nós temos como métricas principais a retenção do nosso usuário final via uma métrica de adoção do nosso produto. E daí, a partir disso, né, análise de dados, etc., a gente entende que a nossa curva de retenção desses usuários que têm essa maior ação em relação ao nosso produto, eles vão estar retidos ao longo do tempo. Eles são usuários que eles não precisa se preocupar muito.
0: Quero fazer pergunta para Vitor. Você achou que não ia ter pergunta para
3: você? <risos> você, você tá,
0: só porque tá de corro, achei. <risos> Vitor, você teve experiência com onboarding em empresas que não eram, né, do ramo financeiro. Conta um pouco como era, fazendo, aproveitando esse benchmark, como era a estrutura, os times responsáveis, as, as métricas, porque acho que vai ser um pouco diferente.
3: A experiência que eu tive com onboarding foi no Marketplace. Então, era um onboarding de sellers, era muito mais B2B. Isso ficava muito na responsabilidade do time de negócio de Marketplace. Mas a gente tinha... É, ali em produto, várias iniciativas para deixar esse onboarding mais fluido, deixar essa experiência melhor ali para o seller. A gente estava num, num momento de grande crescimento do Marketplace, onde a gente estava plugando muitos sellers. Inclusive, eu peguei o início da pandemia. Então, você imagina quantos sellers chegaram naquele momento <risos> daquela Nossa. digitalização forçada do mercado. Então, a gente estava preparando ali várias coisas entre produto e área de negócio. Era muito mais uma área ali, vamos dizer, de marketing que cuidava disso, e a gente apoiava ali com o produto. Então a gente estava, naquele momento, estruturando algumas ferramentas como o portal do seller, uhum. é, algumas coisas para deixar isso um pouquinho mais self-service, mas naturalmente esse processo ele, ele era mais manual, mais artesanal. Vocês olhavam alguns KPIs, mesmo sendo um pouco mais manual? tinha algumas métricas que vocês olhavam ali? Sim, na verdade, as métricas ali elas giravam muito mais em torno da ativação desse seller. Né? Então ah. o seller entrou na base... Cadastrar os produtos é um ponto ali de, de verdade daquela, daquele seller. Ele ativou e tem a ativação dele, de fato, quando ele vende o primeiro produto. Essas eram as métricas ali desse seller.
0: Eu acho bem curioso isso, porque claramente a gente falou aqui, as etapas do onboard no funil, a Thalita até trouxe, e essa parte de ativação é bem relevante. Só que algumas empresas costumam separar, talvez até um pouco parecido com o seu caso, Thalita, que separa muito só quem onboarda uhum. e quem ativa e se preocupa com isso é um outro time. E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso? Quais problemas que isso pode trazer? E se talvez o onboarding devesse ir até a ativação ou não, porque é uma grande dúvida até onde vai, né, esse, esse onboarding.
2: Olha, também é bem importante, né, a equipe que tá ali responsável pelo onboarding, ela pelo menos ter contato ou até mesmo fazer parte também para ver até onde tá indo essa ativação. Porque tem muito insight, né, e por cuidar da rota, vai conseguir olhar, ter aquele olhar clínico para saber, ah, a gente precisa melhorar, tá tendo ativação ou não. Ou, ah, é que não teve muita ativação porque aconteceu um problema, como que a gente faz pra resolver? Então é importante ter essa comunicação, ter essa aproximação, até mesmo ficar ali no mesmo setor, né? Pra olhar de, de uma ponta à outra.
1: Entendi. Eu concordo muito. O mínimo que tem que ter na minha visão é o quê? Essa comunicação. Se não tem comunicação, é a mesma coisa que pô, o time não tem meio de campo, né, uhum, cara? Uhum. Nesse sentido... Como que eu vejo e como a gente vê muito na conta simples? É justamente essa conexão do produto como um todo. A ação, no fim, como a gente vai tocar vários touchpoints dentro de várias funcionalidades, a gente tem que ter essa visão um pouquinho mais macro. Para ter essa visão um pouco mais macro, é necessário que a ativação vá até o garantimento da retenção. Porque no fim, esse é o objetivo. A ativação por ativação não entrega valor a longo prazo pro negócio. O LTV não vai aumentar só porque você ativou mais gente. É uma das consequências, com certeza. Mas se a gente não olha para o endgame, que é o que A própria retenção, a ativação ela fica muito nessa parte de otimizaçãozinhas. A gente fica muito nessa parte de facilitaçõeszinhas E não é isso que a gente quer. O que a gente quer verdadeiramente é o que Entregar valor ao longo do período do nosso usuário dentro do produto. Para isso, a retenção é uma resposta muito mais clara... Do que verdadeiramente só ativar o
0: usuário. Como se fosse um grande funilzão, né? Porque tem o funil das telas e do passo a passo até a ativação, mas tem o funilzão que talvez seja até mais de negócio mesmo. De negócio. Que a gente sim. vai olhar as métricas de negócio. Porém, como é que a gente consegue tirar os insights? Talvez agora fazendo uma aprofundada do tipo, beleza, como é que eu sei que meu onboarding tá indo bem, que minha ativação tá indo bem, que vai gerar aquele resultado de negócio que eu quero? Eu entendo que a gente pode medir, a gente pode fazer as pesquisas qualitativas, mas. O que mais a gente tem que olhar para saber se tá indo no caminho certo? Ou pode estar tá fazendo aqui uma burrada e a gente tem sim, que mudar de caminho? Sim,
1: tem um, um estudo do Andrew Chen, se eu não me engano é o nome
0: Sei, dele. sei, sei quem é. Ele tá no Anderson Horates agora, se não me engano. Exatamente, recentemente entrou, né? É.
1: Ele tem um estudo que ele fez no blog dele, que se você for ver os benchmarks hoje de aplicativos, é muito comum que a galera tenha uma retenção ali nos primeiros D1, D2 de 20%. Então isso quer dizer o quê? De 8 a cada 10 usuários entram e vão embora, nunca mais voltam. Cara, se for pensar nesse aspecto de negócio, isso é péssimo, porque você tá jogando fora e tempo por do seu CAC. Porque os usuários não estão retidos e entregando valor ao longo do tempo. Nesse aspecto, ele também fez um estudo de retenções dos top 10 aplicativos dentro da Google Play. Os top 10 aplicativos da Google Play tinham uma retenção acima de 60%. Então veja que ainda tem muita oportunidade, mas ao mesmo tempo já é uma um baseline para você ter uma noção de se a sua retenção está boa ou não. De início é o quê? Olhar os benchmarks. Mas também não dá para só olhar benchmark e falar, não, aqui a gente está melhor que o nosso concorrente. Então, melhor que a nossa base. Então, aqui, ó, tá perfeito.
0: Porque é um trabalho de longo, até tempo, longo por prazo. Até porque você não consegue pegar métricas do concorrente. Duvido que você saiba exatamente qual é o percentual de ativação lá do não, que eu falar. O, o a, gente, concorrente.
1: a gente pega dados, metadados aí que eles uhum, falam, né? Uhum. Então, nesse sentido, a gente pode até olhar pra ter uma baseline pra dizer, não, a gente tem essa oportunidade. Mas, por exemplo, um outro dado também que é interessante, geralmente, o custo de aquisição do cliente, ele é cinco vezes maior do que o custo de reter clientes. Então, se você tá preocupado muito com retenção... É muito melhor você ter uma equipe dedicada para isso... Do que ter uma equipe dedicada para CAC... Redução de CAC ou até mesmo aquisição de clientes... Não quer dizer que você não pode ter CAC, né? Acaba lá... <risos> Mas nesse sentido, o que acontece? É muito importante que você olhe para a retenção... Porque retenção, ele é ganho de dinheiro ao longo do prazo... Muito mais do que só o mês a mês ali, né?
2: Tem um outro ponto também... Que o seu funil, ele passa a ter um comportamento específico, né? Então, a partir do momento que você vê que você estava atingindo um percentual de conversão e aquilo começou a reduzir, significa que está tendo algum problema. Então, seria legal parar, analisar, entender se os clientes estão tendo alguma dificuldade, se você está com algum problema ali no seu fluxo e tudo mais e fazer melhorias. Além disso, também não ficar ali acomodado com aquele valor que você já performa, mas sempre buscar melhorias para você conseguir aumentando cada vez mais sua conversão. Então, o funil é uma métrica muito boa para você entender se você está tendo problema em algum step da rota ou não.
0: E que ferramentas vocês estão usando para medir isso? Vamos lá, o board até a ativação, o que vocês estão usando hoje? Eu quero saber as duas partes de medir, porque tem a parte dados mesmo, né? uhum. tipo o um Google Analytics, e a parte até visual, acompanhar se as pessoas estão clicando na tela certa e tudo mais.
2: O Google Analytics, né, para acompanhar a quantidade de visualizações, a conversão e tudo mais, conecta o Google Analytics no Data Studio para montar o dashboard e você ter as suas visões, as suas N visões lá que você quer. Além disso, tem também os comentários que os clientes fazem. Então, os clientes fazem comentários em loja. Então, tem um acompanhamento para entender se o cliente está tendo alguma dificuldade ou não. Se está passando algum feedback positivo de alguma nova funcionalidade que você implantou. Fica mesmo entre Google Analytics, Data Studio e comentários de loja.
1: Legal. O meu clássico Google Sheets. <risos> é assim, porque, assim, né? Mais uma vez, startup não tem o quê? Paciência e dinheiro. <risos> então, nessa perspectiva, a gente começou muito essa parte de estruturação de dados agora. A gente tem Data Lake, a gente usa a AWS para isso, tem o Atena, Amplitude também para isso. Mas, cara, eu sou o classicão em termos de Google X, porque eu pego no Data Lake lá, faço exportação, a gente começa a dar uma brincada, onde até mesmo as ferramentas que a gente usa... Elas são um pouquinho limitadas nesse sentido também, né? Então, a partir do momento que você tem acesso aos dados como um todo, você consegue brincar um pouquinho mais, consegue rodar suas queries, você consegue entender um pouquinho melhor do que a limitação das funcionalidades do Amplitude, por exemplo. Obviamente que com o Amplitude eu tenho muito mais velocidade de ação, de... Pô, daí eu peço... A gente separa, às vezes, um tempinho da sprint ali para tipo, codar os eventos, etc. Mas, ao mesmo tempo... Os dados que a gente tem que reportar para negócio, eles têm que vir do nosso back-end. Para vir do nosso back-end, para ser o mais fiel possível. E a partir disso, eles a gente acessa via Data, via data Lake, né?
0: Mas além dessa parte de dados, vocês olham, tipo, vocês tem um Hotjar pra ver a interação mais de UX até da, do usuário, porque os dados te contam uma história, quando você de olha fato. a UX, hum. ou até os comentários, é outra eu, história. Eu
1: tenho uma dificuldade pra isso, mas se você quiser contar sobre como que é o aplicativo, eu já pego o benchmark aqui, viu?
0: <risos>
2: <risos> o, o Hotjar, assim, hoje na empresa a gente não usa, mas já trabalhei na Print, a Print é uma gráfica online, e lá a gente utilizava o Hotjar, então a gente gravava a tela pra ver se o cliente tava entendendo, tava tendo alguma dúvida, ou se ele ficava muito tempo parado ali em uma tela específica. Uhum. Então a gente fazia isso tudo com o Hotjar, mas era por conta mesmo do, do sistema, né? Eu, eu não tinha problema ali de gravar, porque até então o cliente tava escolhendo um produto, então... É, no então, Itaú tem mais é...
0: problema de LGPD, é por isso?
2: É, lá a gente não, não utiliza tá. mesmo o Hotjar pra gravar telas, Sim. assim...
1: Eu confesso que o Hotjar eu uso o web, mas App é sempre mais uma treta, né, cara? Meu amigo, ainda mais quando você usa a plataforma que faz, por exemplo... Putz, como é que é o nome da plataforma? Esqueci agora. Que ele, basicamente, a gente escreve em... Ah, Flutter? Não, a gente escreve em React Native e daí right. ele passa pro nativo, né? E daí esqueci o nome da plataforma. Bom, depois eu vejo aqui. Daí tem limitações, né, de integrações, é, tem limitações de, tipo, conexões de APIs, etc. Então, tipo, nisso... Pra visualizar, a gente tá estudando ferramenta nesse momento agora. Inclusive, abraço o Maurim, minha PD, que tá liderando essa parte aí de.
0: E de, não é o Hotjar, é
1: verdade, porque o Hotjar acho que nem. Ele não conecta pra app. app. É verdade, é só É a web. primeira coisa que a gente viu. Você tem uma página completa dizendo, gente, a gente não conecta pra app, deu putz. Cara. Caramba. Tô perdendo aí a, a expansão de, de market fit deles. É verdade.
3: Acho que talvez o X-Can faça pra app. X-Can. E o E o Acho que
1: tem apps é. Flyer também, uma é. coisa assim, eu não lembro. Apps Os... Flyer é um
3: conjunto gigantesco, Enorme, né? né? <risos> e aí a gente tem aqueles famosos momentos. <risos> ahá. Momento Uau. É. É isso, velho. Talvez isso, moment, ahá moment. Qual que é a importância de mapear isso pro onboarding? Ou vocês não, não <risos> linkam com isso? Eu não sei se funcionalidades
1: tem específicos para funcionalidades, isso. Eu sei que para produtos no geral, a galera fala bastante, né?
2: O que eu vejo, né, é que você vai identificar o aha Moment a partir do momento que o cliente entrou na rota e ele conseguiu terminar, né? Fazer a efetivação é porque ele compreendeu o valor do seu negócio. Então, esse foi o aha Moment, né? O cliente ele foi lá e compreendeu tudo, não teve dificuldades. E o Moment é um cliente que ele viu que o seu produto mudou a vida dele e ele está engajado é como se fosse a cereja do bolo, né? O cliente ele passa a utilizar, ele passa a fazer propaganda boca a boca, que é para divulgar o seu produto. Como que você vai conseguir fazer, né, esse wow Moment? Você precisa ficar atenado com inovação. Não basta só você fazer o seu produto e não ver, assim, o que, que você pode melhorar, fazer uma manutenção. Então, tá sempre ligado com manutenção, trazer o melhor pro seu cliente. Isso vai fazer cada vez mais ele utilizar o seu produto. É, mas
0: a questão é que, assim, não tem muito wall Moment... Muitas vezes não tem como fazer um wall Moment no onboarding. Ou tem. Às <risos> vezes, assim, o onboarding tem que ser simples. E, vambora, é isso aí.
1: Às vezes, ele não é nem medido, né? Às vezes é uma coisa Muito mais intrínseca Também A cada tipo de usuário etc É, exato Inclusive eu, eu sou um pouquinho E aí vem a polêmica, né Mas eu sou um pouquinho Averso a esse tipo De definição Porque se a gente For olhar No cerne mesmo De um ahamomit Que é igual Ela comentou É o momento Em que você Eureca, né Aham, nossa É isso que o produto faz Ele resolve o meu problema Só que Esse tipo de coisa Já não deveria ter vindo antes por que, que o cara vai entrar no seu produto sem saber, ah, nossa, tô louco aqui pra baixar o, o, vários aplicativos pra ver o que faz. O Arramomit, na minha visão... Acho que ainda tem gente que faz isso. Será? Ah, acho que tem. Só se você for um malucão aí de... Ainda tem, ainda tem, não tem, não tem. Mas veja bem, se o trabalho de conscientização sobre o que o seu produto faz, lá atrás, antes do cara entrar no produto, já foi feito, o primeiro Arramomit já aconteceu. Então, quando o cara começa a entrar, você tem um onboarding. E aí, sistema financeiro, como a gente estava comentando antes aqui, o onboarding a abertura de conta é um dos mais complexos, né? Toda a parte de LGPD, toda a parte de análise KYC, etc. Se dentro do onboarding você já começa a dar umas dicas do que tem no produto, pô, já é outro aha Moment. Entrou dentro do produto, conta aberta, etc. Nossa, eu consigo fazer um Pix, consigo ter um cartão de crédito Black, o acesso a crédito, já é outro Ahamoment. Então... Os Arramoments, eles vão sendo ao longo da jornada pra, no fim, ser uma criação de hábito. E é esse hábito que a gente tá buscando. Independente do nome, etc.
0: É o hábito de retenção que a gente tá buscando. É que a gente, como produteiro, tem uma mania, né? De ficar dando nomes bonitos. Arramoments. é. Moment. Moment. Mas é isso aí, é criação de hábito e tudo bem. Uhum. E, e aí eu queria tocar um ponto disso. Me lembrei, porque teve uma época que tava na moda aqueles on-bodies insuportáveis. Que a tela ficava meio que com overlay, preto, transparente, e ela ficava só uma partezinha colorida aqui, você faz isso, ali aqui. E era 20 cliques para eu passar, né? Uhum. Então, tava, tava na moda. E afinal, como é o modelo, vai, não, acho que o ideal vai depender do produto, mas qual é o modelo básico de onboarding? É esse da tela com overlay, ou é um outro? Como é que vocês recomendam isso? Imagina que ali para Sellers devia ter, ter até uma, uma. É, prática.
3: às vezes não tinha nem tela. E alguém, <risos> o onboarding né? era alguém mostrando para ele as telas. Tudo bem? É, é. Num contexto mais B2B, mais Enterprise, uhum. você acaba caindo uhum. no, num cenário desse, né, de, ao invés de eu te dar um onboarding onde vai ter a tela ali. Tem um ali, Customer Success tal. ali. Né? Não, alguém de Customer Success vai do seu lado, vai sentar com você, vai mostrar e vai, de repente, fazer uma jornada real com você uhum. e não simplesmente um 20 cliques te ensinando um, algo... Não, e às vezes você nem quer, você nem lê, você... É próximo, 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 próximo. <risos> <risos> Ou já <risos> tem um skip ali, você já... Geralmente, é,
2: de... A ferramenta de cocriação, né? Tem muito desses steps que você vai clicando, clicando pra ele te ensinar a ferramenta hum. toda, pra depois você ir lá e poder usar a ferramenta.
0: Isso funciona? Funciona. Funciona? Sim.
2: Eu acho que depende do cliente, depende do usuário, né? Geralmente, se a ferramenta ela for muito complexa, também vai depender do seu produto. Sim, Vai, de fato, de fato. vai ser legal você ter ali um, algum guia, como eu, se fosse um GPS... Eu vou, falar, produto vou falar a verdade explicando.
1: aqui pra você, viu? Eu fui um dia fazer o onboarding do Webflow. Webflow, me desculpa, mas eu não vou dar o um onboarding aí, por favor. <risos> Gente, o é Webflow é um produto complexo. É, é. Porque, pô, é um no-code ali de web no qual você tem que conhecer ali, pelo menos o um mínimo, sei lá, de um boxplot, de, um, de uma coisa tipo mais técnica ali. E a partir do momento que você tem várias funcionalidades pra você criar, nossa, o negócio era exatamente isso. Mas voltando sobre o que você falou, tipo, funciona? Funciona. Eu acho que o que a gente não pode ficar preso é não, a gente só tem só esse tipo de experiência de UI, logo a gente vai ficar preso a esse tipo de experiência. E a gente vai fechar os olhos a qualquer outro tipo de experiência. Então, tá, tem o um overlay preto lá que você vai ficar só o, o foco. Beleza. Ah, mas a gente não pode experimentar com tooltip? A gente não pode experimentar com modal? A gente não pode experimentar com uma web page completa? A gente pode experimentar. E a
0: partir do momento que a gente começa a experimentar, a gente começa a entender qual funciona melhor. Mas aí, desculpa ser coisa de leigo minha, mas faz sentido experimentar? Ah, claro, o produto se experimenta todo... Sim, mas eu digo assim... A gente experimenta onboard há mais de 10 anos. Com modal, com tooltip, com overlay, com não sei o quê. Porque eu, da startup X, uhum. vou fazer o experimento disso também. Já não tem alguém que falou: olha, modal funciona, tooltip não, overlay sim, pra esse caso, pra SAS. Não tem? Fico assim. Isso, né? O pessoal da PM3, que me desculpe que tá ouvindo da equipe, que ele ficou vamos melhorar o onboard dos alunos e não sei o quê. E eu fico: pessoal, vê como alguém já fez e uhum. tenta. <risos> né, pra que reinventar a roda? Então não tem um, já Nossa, muitos estudos vamos, disso. Vamos
1: já. fazer assim, então. Você fica com o compromisso lá no teu, eu fui o compromisso lá na conta simples de
0: todo mundo copiar o Nubank. Por Já funcionou? Vamos copiar o Nubank então. Não, mas não, mas é, não é isso que eu tô falando. Você entendeu? É tipo assim, modal versus overlay. Sim. Tem estudos, isso eu vou até procurar porque eu já vi. Sim, tem sim, estudos sim. mostrando que overlay pode ser prejudicial. Tem até aqueles on-boards que é chat, que aparece um, um chatbotzinho Chatbot. e uhum. fica lá atingindo e tal. Mas e aí? Tem milhares de produtos testando e a gente também tem que testar Algo que para mim não faz sentido. Eu vou te dar um exemplo. Ah, login. Ninguém mais faz tanto experimento com login. Sim. Certo? Não tem. É tipo, o clássico. É login é login. Uhum. Tem os que saem com o Google. Beleza, no máximo. Mas ninguém fica ali reinventando a roda. E é isso que eu queria saber. Não tem algo para onboarding o básico? Eu entendo que vai ter contextos. Tem. É, mas não tem o básico. Tem o básico. Cada
1: tipo de UI tem a sua própria necessidade. De fato. Inclusive, vou recomendar um site aqui que eu, pelo menos, como o blog deles com farofa. Porque, assim, é um excelente conteúdo de onboarding, que é o AppSkill. App p c u e u s Não lembro. Bom, enfim, a gente vai colocar nos comentários App depois. Skill. É. Kills, AppKills. C-U-E-S, né? É, então, muito boa, inclusive. Muito boa. Autor do Product Lead Onboarding, Product Lead Growth, é, é um dos dos grandes colunistas lá também. Acho sensacional o conteúdo dele. Mas, se você for olhar, um dos blog posts mais famosos deles é: a ah, oito experiências de design sobre onboarding. E ele vai falar todas. Que é o quê? Ah, pra modal você vai usar pra isso. Pra tooltip você vai usar pra aquilo. Overlay você vai usar pra aquilo outro. Perfeito. E você vai escolher a partir do seu interesse. Aí, aí você entende.
0: experimenta esses modelos.
1: Experimenta o modelo. ver a audiência, qual é melhor pra sua audiência. E também o copy que é muito mais importante do que o próprio modelo. Porque, ah, se vai ser um bottom sheet, se vai ser um modal, se vai ser um, um tooltip, no fim, o que o usuário vai ver é o copy. O esse... copy é o texto. Exatamente, tá é o texto, exatamente. Então, o texto, ele é muito importante, porque esse verdadeiramente tem que tragar valor. E quem e aí... faz esse texto? Depende. Como é no tal?
2: O texto do onboarding. Ah, tá... é o
0: texto do onboarding, o texto do botão que eu vou... Quem é aqui, que, uhum. que faz isso?
2: É o designer... É o UX, né? Então, ele faz o texto... E como que funciona? Pode passar por validação, por design critique, né, onde um, um outros designers, outras pessoas de produto podem ir lá e olhar aquela experiência e passar as melhorias. E além disso, você pode rodar testes também antes de você ir para produção, né. Só que uma coisa que também é muito importante, o que eu acho legal é que lá tem uma pegada muito forte para acessibilidade. Então, legal. além de pensar assim no, no meu usuário, eu também tenho que criar uma interface que seja acessível. Então, além disso, a gente também faz validações com duplas de acessibilidade. Geralmente, é um par, né, uma pessoa deficiente visual e uma outra pessoa ali que está sempre junto para ver se aquilo está acessível para o cliente. A gente se preocupa muito em colocar uma coisa em produção que seja acessível para todos.
0: Quanto tempo demora um pouco? Vamos supor que vocês querem fazer um teste que muda um pouco a interface... Quanto tempo demora esse ciclo?
2: Isso vai depender um pouco do designer, por exemplo. A gente, se ele tá tendo alguns outros projetos ou se a gente vai deixar ele dedicado full nesse projeto e tudo mais. Pensando assim, um designer dedicado pode demorar até três meses dele fazer uma prototipação, rodar pesquisas, fazer validação. Três meses é um Isso prazo com uma gordurinha, completo, exato, um uma rota inteira, exato. Uhum.
0: E no Conta Simples hein? Primeiro, quem é que escreve o copy? Depois, Quem fala é que, do que tempo, escreve? Né? Bom, a gente tem uma interação
1: muito grande com o Product Marketing. Eles são responsáveis por toda essa parte de comunicação entre produto e fora dele. Essa conexão que a gente faz é de responsabilidade deles. Obviamente que as nossas PDs, elas vão ter essa definição de tipo, ah, por que, que a gente precisa desse copy assim? Então, eles são responsáveis pela solução como um todo. E a partir disso... A gente passa por uma rodadinha ali, de tipo, ah, e aí, o que, que você acha? Mensagem é no Slack clássica. Mas em termos de tempo, como eu falei, né, não tem paciência, não tem dinheiro, mas tem muita velocidade. Então, por exemplo, ontem a gente fez uma análise do nosso onboarding, que a gente tinha lançado um teste, deu 12% de conversão, então hoje a gente vai subir uma coisa para arrumar isso. Então, se for tempo, é tipo um dia.
0: Com a você não consegue fazer uma validação, por exemplo, de acessibilidade. Não tem como ter tempo disso. Né? Não tem como ter tempo pra isso. A pegada é uma pegada
1: muito mais, literalmente, veloz Não é nem questão de ser ágil, não, né? Mas, tipo, veloz em relação ao, tipo, como é que a gente pode mudar, como é a gente pode testar. Porque hoje a gente vê, uma coisa que eu aprendi muito quando eu entrei nessa tribo de growth, é justamente aprender a isolar as variáveis para que a gente entenda como que os comportamentos dentro do produto não dependem de um teste AB, por exemplo. Uma que a gente não nem tem volume para teste b Outra é que teste b é a coisa mais complexa que você pode ter dentro de uma experimentação, ainda mais dentro de aplicativos se você não tem uma ferramenta como o um Google Optimize. Nesse sentido, demanda muito esforço para você tipo ter um resultado da qual você se isolar
3: uma variável completa ali, você consegue ter o um resultado igual. Como é que você avalia que o cliente já sabe usar o produto? Que esse é o principal objetivo, o onboarding tá ali para ensinar o cliente a usar o produto. Sim. Mas... Como que vocês avaliam isso? É quantitativamente? É qualitativamente? O que que te diz se aquele onboard tá atendendo esse objetivo de ensinar o cliente a usar o produto de fato? É ticket no CS depois? <risos>
1: Pode ser também, né? Porque aí o Paulo Celos vai gostar, vai adorar isso aqui, viu? porque ele fala que produto é um pouco de arte, um pouco de ciência, né? Que é o quê? Um pouquinho de análise qualitativa, um pouquinho de análise quantitativa. As análises qualitativas, elas servem basicamente para você tipo, formular suas suposições. Então, pô, digamos ali no cartão de crédito lá. Ah, é, os nossos usuários, se eles têm dois cartões de crédito, vão ser mais retidos. Se eles fizerem o tempo de cartão de crédito lá, o tempo de onboard do cartão de crédito, um tempo X, eles vão estar mais retidos. Ah, se ele gastar tanto no cartão de crédito, em tanto tempo, eles vão estar mais retidos. Então, você começa a formular essas hipóteses a partir do que você conhece o seu usuário... Aí você começa a ter uma, tipo, uma necessidade de avaliação quantitativa. Beleza, mas de todas essas hipóteses que a gente tem aqui, quais são as hipóteses que mais representam dentro do produto uma retenção maior? Mas também você tem que ter um pouquinho de arte em relação ao quê? Ah, pô, o usuário com um milhão de gasto em crédito vai ser o usuário mais retido. Então todos os usuários têm que gastar um milhão em crédito, é. mano. Não dá, entende? Então você tem que usar um pouco dessa parte de bom senso, otimização dessas curvas de retenção que você tem, e daí a partir disso você começa a ter a resposta se o seu usuário
0: está retido ou não e qual que é o caminho que ele vai usar para isso. Um bom exemplo disso, não vou falar onde, mas enfim, quem for esperto vai ligar os pontos. Tem empresas que conheço, que fizeram uma análise via DMGM, Member Get Member, né, de indicação, e viram que as pessoas que vêm via MGM têm uma tendência de ter uma retenção maior, tem uma tendência de ativar mais rápido, seja fazendo um depósito, uma conta, enfim, fazendo a primeira ação importante, e tem uma tendência de ficar mais tempo. Quando essa empresa descobriu isso, eles falaram, nossa, vamos investir muito mais em Member Get Member porque a qualidade das pessoas que vêm são superiores. E aí facilita o onboarding. Inclusive, o onboarding delas foi customizado, eu queria até entrar nesse ponto também, era customizado, tipo, oh, você foi indicado por alguém, então a customização não dava o copy, era um pouquinho, ah, fulano te indicou. Uhum. E aí as pessoas se
3: motivam mais, ah, pô, sim, foi fulano, sim, eu confio no
0: fulano. Sim,
3: ficou. de fato. Então isso, e, isso impacta também. E de repente o Marcel que me indicou o produto, ele vai fazer um onboard, parte do onboarding comigo, né? Ah, oh,
1: funciona, é... funciona, é verdade. <risos> de fato, de fato, é exatamente <risos> isso. É engraçado que a gente vê isso muito em análise de qualidade de leads. Porque, daí eu não sei como é que é, é lá no Itaú, mas toda vez que diminui muito a qualidade do lead. Daí a gente tem, né, obviamente métricas para definir se a qualidade está boa ou não. Quando diminui essa qualidade, a conversão vai para o espaço junto. E daí a gente fica naquela. Ah, mas foi o experimento que a gente rodou. Ah, mas foi essa nova experiência que a gente fez. O que que foi? O que foi daí Depois que a gente vai todos os parâmetros lá de decisões, a gente olha para a qualidade do lead. Não, isso aqui, talvez seja essa questão da que a gente está tendo essa diminuição de conversão. Então, o Member Get Member é... Ele a maior qualidade de vida possível, de fato. Porque o cara já vai saber o que vai acontecer, tem essa questão da autoridade, que é muito importante, e nessa questão da autoridade o cara já entra um pouquinho mais maleável.
0: Quanto que vale a descustomizar o onboarding? Porque... A gente não aprofunda tanto nisso, a gente falou bem no comecinho até uhum. do, do podcast, mas tem todo esse conceito, de, ah, customize para sua audiência, ainda mais se você tiver um produto com diferentes audiências, faça assim, faça assado, mas chega um ponto que não dá para customizar para todo mundo, senão você faria um app diferente para todo mundo. Então, como equilibrar isso e o que, que vocês já viram aí de boas práticas? Eu queria saber também depois lá na, nesse Marketplace para sellers também, como foi.
2: Sobre customização, né, o que eu já vi é que, por exemplo, se o seu core business não é onboarding, então, vale muito você customizar, pegar uma ferramenta e não usar o seu time mesmo para construir o onboarding, né? Agora, por exemplo, no meu caso, já tô inserida lá na... já no processo de onboarding, então já é um pouco diferente. Então, a gente precisa, por exemplo, a gente mesmo desenvolver. E aí, quando você falar de customizar, seria ter coisas personalizadas para tipos de clientes, né? Uhum. Nesse caso, a gente ainda não trabalha com tanta personalização... Mas aí fica até um ponto pra gente checar, né? Se realmente isso faria sentido. Sabe? Pra fazer alguma melhoria.
0: Muitos lugares eu não vejo customizando mesmo. Eu Sabe é o que, que é
1: interessante? O Victor acabou de falar. Já existe customização. Mesmo sem estar dentro do produto. É o time de CS que vai lá e tipo vê a necessidade dos, dos clientes. Se são clientes um pouquinho mais que accounts, por exemplo. O cara vai entender antes quais estão todas as dores dos clientes e falar, olha... Eu vou te mostrar essa parte, essa parte do produto um pouco mais rápido, mas o que te interessa de verdade é essa daqui. Então a gente já faz isso manualmente. Então é muito natural que a gente faça isso dentro da própria tecnologia do produto. A customização, no fim, ela é uma necessidade normal da evolução do onboarding. Vocês customizam, não conta sempre? Assim? Sim e não. Ah, <risos> então não. <risos> Por quê? A gente também tem que seguir uma definição estratégica. Você define sessão estratégica, ela fala pra gente, olha, a gente quer direcionar os nossos usuários pra tal caminho. É óbvio que você vai desbalancear um pouco a experiência do usuário pra você dar aquela, aquela empurradinha ali, né? Pra onde você realmente quer. Mas a gente sabe que pra onde que o usuário realmente quer é outro caminho. Mas a gente também... Devido a essa definição estratégica. Mas aí, foca muito no mas caminho Mas aí não é uma
0: customização, né? Vocês só fizeram um, um caminho pensando na estratégia. Não é tipo assim: ah, pro Marcel de 30 anos é esse modelo, mas pro cara que tem um Small Business e ele tem 60 anos uhum. é outro caminho.
1: Não, é literalmente outro caminho.
0: Ah, é outro caminho. Até inclusive na própria abertura de conta.
1: Se você for pegar diferentes CNPJs, que tem diferentes tipos de quinais, ah, etc. Tá, tem diferentes tipos de definição de gastos, receita. Você tem que fazer, tem que pedir alguns tipos de documentos a mais. Você tem que garantir um pouco melhor a parte de antifraude. Nessa perspectiva, já existe. Legal, legal. Dentro Aí. do produto, a gente olha muito também voltado para pô, beleza. Qual que é a dor que a gente quer resolver? Então, é muito comum hoje que vocês vejam, ah, você vai entrar no Pinterest, vai entrar no... Como é que é aquele de formulário? Que é bem famoso, Typeform, até então no próprio slide Você entra nesse? Eu duvido que você não entra no produto antes de responder pelo menos umas duas, três
0: perguntinhas. É. O RD Station, acho que tem algum curso da PM3, eu acho que é do, de processo seletivo, que tem um desafio lá de RD Station até, e na época eu testei muito o onboarding da RD Station pra ver quanto que customizava. Porque tinha, de fato, uma série de perguntas, e eu falei, ah, então deixa eu fingir que eu sou assim, deixa eu fingir que eu sou assado. Mas o produto não mudava. Eu não, não consegui ver uma mudança no produto após eu responder. Mas provavelmente entrou em algum relatório de alguém, algum CS que iria vir falar comigo, ou talvez o fluxo de nutrição entrou de e-mail. Entrou numa
1: materialização ali de cliente.
0: É, ou o fluxo de nutrição de e-mail vai ser diferente com Exato. conteúdos diferentes. Então uhum. dá para customizar nesse nível também. Não precisa ser o produto, né? A carinha
2: dele. Uhum. Olhando para esse lado, a gente faz customização também por perfil do cliente, né? Igual ele falou, é feita uma análise e tudo mais. Então, dependendo do perfil de cada cliente, é feita um tipo de oferta, né? Ah, e... você customiza
0: a oferta do cartão.
2: É, por exemplo, aí tem uma análise. Agora, as outras rotas que são um pouco, um pouco mais genéricas, aí já não é tão personalizada assim. Mas até um ponto que eu fiquei refletindo, né? Com o tema do onboard, quando tipo, o Marcel, ele entrou em contato e tudo mais. É que, por exemplo, cada PM está já inserido, né? Um tempo ali na sua rota. Ainda mais vamos supor, quando a gente faz uma transição de carreira, a gente chega o produto já foi construído. Até que ponto que a gente pensa, será que o novo usuário que tá entrando, será que ele tá entendendo o que que tá na rota? Porque eu já tô de lá, fato, o é. usuário ele já tá com, é, entendeu? Então, isso fica até um ponto para todos os PMs pensarem um pouquinho com carinho, né, na sua rota para ver, faz sentido eu começar a olhar para o novo público para ver se é um perfil de frente do público que já tá aqui há anos, né?
3: Acho que vai ter muito a ver com a curva, né? Os early adopters, eles vão ter um comportamento muito diferente do que um early majority, um late majority ali. Mas falando um pouquinho ali sobre marketplace, acho que esse onboarding, ele era customizado por ser tão artesanal. Por não ter ainda ali uma parte muito de software, muito já pronta disso, acabava sendo muito personalizado, porque era mais feito ali num contexto de fase que um CS. Que a gente usava outros nomes ali, era Farmer, Hunter, enfim. Mas o pessoal ali fazia esse trabalho seller a seller, então acabava sendo customizado naturalmente. E sabe o que é fogo isso
0: de que você falou de, ah, a gente precisa entrar e pensar no novo público? É muito mais difícil fazer isso. Uhum. É muito mais a fácil gente. você pegar, ah, vou montar um board aqui do zero, Brum, tá aqui o onboard. Agora, ah, dois anos depois meu público mudou. Exato. Vou ter que refinar tudo, olhar para tudo, pensar em coisas diferentes, bem Até mais duro. porque
2: você fica mais envolvido em manutenção, o ah, surgiu um bug, vamos né? corrigir, e você não, não olha muito, né, para isso. Ó, oh, o novo público que tá chegando não tá entendendo aqui o que, que significa é. esse termo. É. Vamos mudar aqui o nosso texto, nossa comunicação.
0: E tem um termo conhecido que se usa muito em onboarding, que é o microlearning. O que que é isso? É, faz sentido, não faz? Eu queria ouvir. Pô, acho que tem um exemplo muito perfeito, e
1: recentemente oh. fiz meu Instagram, inclusive sou flopadaço no meu Instagram, galera, me deem uma ajuda, por
0: favor. Ó, <risos> oh, o, o Anselmo faz um, uns stories bem legais, assim, que aparece a cara dele e fala alguma notícia, <risos> eu acho o máximo, eu comenta ajuda.
1: <risos> exato, exato. Mas é, o Instagram, ele tem um onboarding voltado para microlearning, o Instagram e Pô, o Typeform. porque
0: minha conta tem tanto tempo que eu nem est... Deve estar é, muito
3: Também diferente. não
1: lembro, eu tá criei aí. recentemente um pra e ter. eles usam essa engine de tooltips e é ao longo do processo. E o que, que é ao longo do processo? É o quê? Ah, vou abrir um stories. Ah, tipo, tô vendo um stories, daí vai lá e tem um negócio de reação. E daí, ah, clique aqui pra blá, 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 blá. Então, esse marco lá é justamente isso. Eles vão entendendo quais são os marcos de utilização do produto... E a partir disso eles vão dando essa letra do que, ah, como que você tem que interagir melhor com ele, como você vai engajando, e a partir disso você tá retido
0: forever aí no Instagram, né? Então, tipo, <risos> você falou do... Foi do Andrew Chen, eu não lembro. Você citou alguém Andrew que... Andrew Chan, sim, c, sim. Não, você citou alguém que definiu oito tipos de modelos de um Ah, ah Epi -Kills. Epi -Kills. No, a AppQs. AppQs. Exatamente. A AppQs também tem esse tipo é de É o Tooltip, exatamente.
1: Ah, é um Tooltip. É um Tooltip. Eles, que, eles se usam do Tooltip, mas o microlearning, se você dar uma olhadinha, com certeza vai ter um blog Só que ele é ativado
0: de acordo com alguma ação que você fez, Exatamente. Né? Não é Tooltip para tudo. Pra
1: não, não. Ah, não. Ah, tipo, tipo, direito. Acho que nas primeiras interações... Eu devia ter gravado, né? Porque ia ser um baita de um benchmark, vamos ter que fazer de novo. Mas oh, é... Você pode
0: gravar, postar no Instagram e aí, antes de sair o episódio, a gente já coloca o link. Perfeito. Pra quem quiser. Fechou? Vai ser isso. Aí, fechou. fechou. Tá aí, ó. Então, você vai poder assistir o onboarding do Instagram feito pelo Anselmo.
1: Exatamente. Porque no, nas primeiras interações, eles são muito mais ávidos, né? Daí vai um tutipizinho aqui, um tutipizinho ali, daí você faz isso, faz aquilo. Legal. Só que daí, nesses primeiros um, dois dias, ele dá uma desaparecida. E daí ele começa a voltar a partir do momento que você vai tendo interações com outras funcionalidades. Você vai entrar no Marketplace, ele mostra ali o Marketplace. Você vai entrar no Rios, no ele mostra sobre o Rios. É, é muito
0: louco, né? Que você vê o nível de maturidade do Instagram. Né, um... De fato, tem, tem que ter sim. 10 anos já o Instagram, é 15, nem sei. Milhares de funcionários, milhões de usuários
3: tem que ter um nível de maturidade bizarro. Sim, é, é,
0: é louco ver isso. De fato.
3: E aí, entrando aqui no assunto agora de retenção, né? Acho falou é, falando a gente Falamos bastante de onboarding, vamos falar um pouquinho de retenção, como que esse time responsável ali atua em conjunto com o CS para trabalhar no aumento de receita dentro da retenção. Olha, o fato
1: é, retenção é uma das únicas alavancas que vão garantir que você ganhe dinheiro como empresa. Porque como empresas crescem no aspecto geral, ou ele cresce via retenção, ou ele cresce via aquisição, ou ele cresce via monetização. A retenção é nunca que alavanca a aquisição e a monetização em conjunto. Por quê? A retenção você aumenta a sua LTV. Aumentando o seu LTV, você aumenta essas fases de monetização, possíveis monetização do seu cliente. Então, transformar ele de um free user para um pay user, a partir do momento que você tem uma retenção maior, você consegue tipo, entender qual é o loop de monetização dele. Para aquisição é a mesma coisa, em qual sentido? Digamos lá que você tem uma empresa lá que tem um CAC, por duas empresas, as duas empresas têm o CAC sobre LTV de 4, então um LTV de 100 e CAC de 20. Se eu aumento um LTV para 120, essa razão muda, quer dizer o quê? Eu posso investir um pouco mais em CAC para manter meu LTV sobre CAC. Quem que vai crescer maior? A empresa que investiu mais em LTV. Então, os estudos normalmente falam que ah, se aumenta 5, da sua retenção, 5 pontos percentuais da sua retenção, pode aumentar em até 25% o valor da sua monetização, devido a esse aumento do LTV e aumento do CAC. A retenção por si só, na minha visão, é o ouro, ainda mais nesses momentos que a gente está vendo, que é o que Aumento de CAC desenfreado, desde as mudanças da estrutura de dados, tanto gerais como LGPD aqui no Brasil, como da própria Apple em abril do ano passado. Então, a partir disso, a briga por retenção é muito maior entre as empresas, porque ela é uma alavanca dessas duas perspectivas também. Então, retenção SS, é, é produto, é os dois? É ambos. Tem que ser ambos. Todo mundo tem que olhar pra retenção, porque é o que dá dinheiro no fim.
2: Cada um vai ter um pouco de conhecimento naquilo que cuida e junto une força pra fazer ações que fazem sentido e fazer o jogo mudar um pouquinho, né?
3: Trazendo para a prática, como é esse trabalho em conjunto no dia a dia ali? Time de produto, marketing, CS, como que todo mundo trabalha para garantir essa retenção e alcançar esse valor que você comentou agora há pouco, né? Que é o que vai realmente pautar e o crescimento da empresa e garantir ele. Eu, eu queria até
0: reforçar, porque eu acho que é bom isso mesmo, porque a gente fala, ah, sempre conversar, uhum. trabalhar junto, mas... Tem um canal do Slack. Como é isso? Tem reunião, não tem reunião? Enfim, acho que é legal para não estudar no, no que detalhe. periodicidade. É,
1: é. Sim, sim, uhum. perfeito. O primordial é ter uma métrica em comum. E daí vem da lá da definição de estratégia de negócio, de estratégia de produto, de como que estratégia de produto conversa com a estratégia de negócio. aí a gente vai usar essa métrica em comum como uma ponte. Por quê? Aí a gente não para de falar, ah, mas a gente precisa mexer nisso. Por quê? Porque a gente tem uma métrica em comum. A gente tem que trabalhar junto para isso funcionar. Então, a métrica em comum, para mim, é essencial. Em relação à periodicidade, etc., Existe tanto uma necessidade de nós, como time de produto, darmos o alinhamento para o time de CS, assim como o time de CS, dar o alinhamento para time de produto. Muitas vezes o CS também cuida de produtos. Essa comunicação entre os dois, ao ponto de ser com uma métrica em comum, e a partir do momento que você tem uma métrica em comum, seja por OKR ou qualquer outro tipo de ação que você faça, é necessário ter esse alinhamento Pelo menos semanal Na minha visão Porque é Essa yeah. frequência Você acha que de... tem que ser
0: síncrono Ou assíncrono Como é, é que... Depende
1: muito Da necessidade da semana Se o pau tá quebrando Na semana E o bicho Pô Tá pegando fogo Aí a gente faz um assíncrono ali pra... E às vezes até mesmo Meio que ad hoc Assim né Tipo do nada ah, A reunião é de sexta Pô não vou te esperar Até sexta-feira Pra ter uma reunião Com o time CS Pra atuar no problema Que a gente viu na segunda então a gente puxa ali as lideranças que você tem mais uma aproximação, que faz parte do time do onboard, e daí a partir disso a gente vai lá e conversa ó pessoal. O problema é esse. Como que a gente vai resolver o problema? Ah, a etapa do funil que a gente tá atuando, muito com o que ela conversou, tá tendo essa decaída essa semana pra essa semana. Como a gente vai resolver isso? E a gente atua em conjunto com as ferramentas que nós temos. Mas sempre lembrando que a métrica tá sempre lá. Pra ter esse alinhamento de comunicação.
2: É importante os OKRs estarem alinhados também né, com os setores, porque com o OKR você vai ter uma diretriz e vai estar tá todo mundo correndo no mesmo sentido para ter aquele resultado X. E lá também ocorrem, tanto na Print, quanto agora na Zup reuniões com uma certa frequência. Agora a gente tá tendo... É, reuniões com frequências quinzenais, onde todos os setores lá envolvidos para reter cliente, ou setores de onboarding, até mesmo a parte de tecnologia quando tem algum problema mais crítico. Então todo mundo se reúne para falar das melhorias que a gente pode fazer e tudo mais, e como que estão esses resultados de OKRs. Então, a gente se alinha dessa forma. Quando trabalhava na print também existiam essas reuniões. E era um pouco mais assíncrono quando existia algum problema muito urgente. Aí falava, ah, você pode dar uma analisada do que tá acontecendo agora aqui, com a rota e tudo mais. Que tá tendo, caiu conversão do, de sexta para terça, por exemplo. Aí precisa fazer uma análise mais profunda. Mas caso contrário, ali uma, uma... Essas reuniões, elas ajudam muito pra gente caminhar no mesmo sentido e trazer aquele resultado juntos.
0: Legal, então, pra você que tá ouvindo, não tem muito mistério. Converse com as pessoas, né? Prática é isso. E, inclusive, pra você que tá ouvindo também, a gente tem um episódio sobre o QR dessa primeira temporada do Mesa de Produto. Você pode procurar ali, a gente vai deixar o link aí pra você, caso queira ouvir e bater um papo sobre o QR, você, você clicar lá. Vamos pra última pergunta? Saideira do episódio? Bora? Pode ser? Mas já? Mas já? Pois. Vocês voltam aqui no Próximo. Ah. Puta, podia ter uma plateia fazendo um. Exato, exato. Palmas do Friends, assim, é. né? A pergunta que eu quero fazer, e que vocês não trouxeram ainda, é casos de insucesso. Seja de vocês, ou seja de alguém que vocês viram que a ah, gente foi mudar o onboarding e... Puf, foi um grande fracasso. Desabou. Desabou tudo, piorou tudo. O senhor queria demitir todo mundo e acabar com esse negócio de onboarding. Ou demitir.
1: Ou demitir. <risos> eu, tenho, eu tenho um caso muito engraçado, mas da época eu estava trabalhando em, especificamente na abertura de conta.
0: Não conta simples.
1: Não conta simples, sim. Na abertura de conta lá da conta simples a gente estava vendo como a gente podia automatizar os dados, né? Porque pô, se for depender da quantidade de dados que se pede para abrir uma conta hoje no Brasil... Meu Deus, é... Você tem que escrever uma bíblia. Então, é muito comum que a gente se conecte a parceiros pra que, o quê? A gente consiga esses dados automaticamente, via Receita Federal, ou via Biro Privados ou Públicos. Tipo o quê? A pessoa coloca o CNPJ e já traz tudo? Já, já vem a capivara inteira da pessoa ali. Uhum. O que aconteceu? Bom, vamos atuar nisso. No final, né... Geralmente, o que a gente vê ali de onboard, enquanto o menor formulário, se fosse só uma conexão com o Google ali, já puxasse a capivara do CNPJ, seria lindo de ver, né? Mas não é, infelizmente. É, a gente fez essa ação, e daí quando a gente fez essa ação, e foi muito engraçado, porque eu tinha viajado, né? Que eu, a gente trabalha em home office, eu tinha viajado pra Pipa, no Rio Grande do Norte. E aí era um feriado estendido, a gente, a gente fez o deploy antes do feriado. <risos>
0: <risos> Amadorismo, hein? E aí eu tava ó, lá aqui, ó. Ó, a caneca, ó. Não vai ter mobec aqui, tá vendo? Já é. Vai
1: ter, vai estar aqui, ó. Pipinha, tal, pipi, Surfezinho, prainha. Quando eu fui ver, cara. Nossa, o negócio tava desabando, assim, ó. Por quê? A gente deixou de fazer alguns testes pela
2: velocidade, né? É, saber como tá é vendo?
1: É. Tá vendo? Exato, exato. Mas a gente aprende, né?
2: É, é corajoso, né? Daí... Fazer o um rollout em vez de parar de ferrar. Tem
3: vários aprendizados nesse case, né? Não fazer deploy antes do feriado, fazer, teste, fazer, teste. fazer testes, fazer teste. Porque... Então,
2: a gente
1: ia deixar, né? Porque, né? Velocidade, etc. Startup pouca gente, nossa, mas eu recebi uma chamada da Karine, Karine, um beijo pra você Karine também, que <risos> a... hoje ela é... amo a Karine, ela é minha partner de CS, né, ela cuida da parte de CS e toda a sua parte de onboard, mas eu tomei uma chamada dela, que eles falaram é, porque meus tickets triplicaram do dia pra noite... Vocês fizeram o deploy, não fizeram questão de, tipo, cuidar depois. E a conversão tava 70%, foi pra 30%. Caraca. E daí, meu Deus do céu. Calma, Karine, vou, vamos, vamos resolver, vamos resolver. E daí, né, perdi o meu feriado em pipa, justamente, né, por... Bem feito.
0: Essa coragem demais, <risos> assim, né. <risos> bem feito. Merecido. Né? Exato, exato. Mas, eu sei que foi, mas o perfeito. que aconteceu, no final das contas?
1: Cara, o que aconteceu foi que a gente, tipo... Não fez os testes bons o suficiente para garantir que os dados vinham completos para gente. Porque como a gente se conecta muito com parceiros, a gente pegava essa bola aqui e passava essa bola lá para quem realmente abria a conta. E daí nesse meio do caminho, começou a faltar alguns dados. E daí como começou a faltar alguns dados, pingava lá o que? Tá
3: negado. Por quê? Não tá vindo os dados que a gente precisa Putz Ou seja, impedia, na verdade, a ação né? Não é que só deixou mais difícil, impedia Impedia Era, tipo, pegando fogo real, assim No feriado No feriado
0: E você <risos> fez... Ah, ainda tem mais Vocês fizeram o rollout pra 100% Pra 100% Não foi
1: 10% Porque aqui tem coragem, né? <risos>
0: Ok, muito bom. É. Ótimo,
3: ótimo. ótimo. É, acho que é testar em
2: produção. É, vamos né? tentar enumerar? É. Não, isso <risos> você pode encontrar. Os, né? os erros,
0: testar em produção, não escolher um percentual de, da base para teste, fazer no feriado... Exatamente. O que mais? E vai longe, de, cara. Nossa. Acho que dá pra tirar mais. Muita né? coragem. Muito coragem. <risos> é, você, então, gerentes de produto, tenho um medo.
3: O medo <risos> nos ajuda. <risos> eu também já fiz cacada. <risos> Bom, né? ele falou que ele ama a CS. Agora, se ela ama ele, a gente vai sabe Carine,
0: né? avisa não, pra não, gente, não. ó. Carine, ó. <risos> Te amo.
3: Nesse dia, com certeza, ela não amou. <risos> Vocês têm
0: casos de pra relatar? Tá, tá eu aí, tenho
2: só um caso de insucesso. Um case, na verdade, de insucesso, né? de onboarding que só Estudando mesmo, eu vi que era uma empresa onde o core business dela não era onboarding. Mas então eles até fizeram um desenvolvimento ali de onboarding, mas por não poder dar manutenção, porque não era o core business, e aquilo acabou ficando muito ruim, precisava de manutenção e eles não conseguiam parar pra olhar para aquilo. Então o cliente tava navegando do nada, pulava um pop-up e tava mais atrapalhando na rota do que ajudando, sabe? Quem não gosta do então... modalzinho assim,
1: aleatório,
3: né? <risos> Então
2: foi só um case mesmo Estudando Que é importante né? Você fazer a manutenção E se não é o seu core business Você não vai poder dar atenção Às vezes tem alguma ferramenta Que te ajude Alguma outra forma Para o seu cliente Entender a sua rota como um todo
0: Às vezes eu vejo Que muita empresa Se preocupa com isso De colocar modal Colocar não sei o que Se realmente não é o seu foco Estratégico Faz alguns e-mails Faz uma página no blog Um post no blog ó, Como usar Como iniciar Tutorial
3: E já pode resolver Dependendo do produto Uns videozinhos no YouTube Exato
0: assim, No Instagram
3: Exato é. Bom, eu vou contar aqui um caso, não é bem on-board e tal, mas é bem relacionado, de alguns modais que ensinavam algumas jornadas no produto e tal. Esses modais... Com o tempo, o produto foi evoluindo e eles ficaram. Ah. Então, a jornada ah. dos modais não era a jornada real. O layout já não era mais o mesmo. Também tem que tomar <risos> esse cuidado. É, é, você fez o onboarding, legal. Mudou a experiência, muda o onboarding também. É,
1: o melhor é o melhor quando você recebe um print aleatório no Slack, assim, tipo, oh, o que significa essa tela aqui? Hum. <risos> também não sei <risos>
2: e, e essa do e-mail que o Marcel comentou acho que é muito legal porque dependendo da ferramenta dependendo da empresa causa um impacto muito positivo eu mesma eu entrei no site do e-commerce e fiz uma compra e assim era uma compra de algo que eu precisava e, e do nada eu entrei no meu e-mail e tava lá Parabéns pela sua compra E aquilo me transmitiu uma felicidade eu Falei, caramba, olha o que eu comprei, sabe é. Então causou um impacto muito positivo Então o e-mail, às vezes, é uma ferramenta simples Mas ela acaba ajudando o cliente No momento do onboard Sim. E hoje
3: em dia é o WhatsApp, né? Exato. Exato Você se sente mais acolhido ali, mais próximo uma coisa que A galera negligencia um pouco Notificação
1: push Notificação push tem um poder enorme Enorme, tem né? enorme. Tem alguns estudos que falam por ah, é, 60% da galera não desativa a notificação, puxa. Né? Mas
0: 40% ainda ah. não... Mas também tem app que abusa, né? Não é mesmo a iFood? Mas é
3: app que abusa <risos> muito. O, o iFood é gosta de ser brincalhão, não, né? É. E é. às vezes também tem um o push contextualizado. Às vezes você acabou de fazer um pedido e chega o push te oferecendo um cupom, né? Nossa. <risos> aí é, é. pra é. dar raiva é. do cliente. Exato. Mas é. é um ponto super importante, né, cara? É trabalhar esse relacionamento ali com o cliente porque hoje em dia você trazer essa proximidade trabalhar o push de uma forma bem efetiva eu posso dizer, eu já vi casos de, no push a quantidade de usuários num app Aumentar 10 vezes. Não confunda. Nos minutos depois de um push Funciona. É quase um comercial na TV. Funciona. É, é por isso que a galera abusa muito.
0: Mas voltando a, ali no ponto do modal, que você falou que fica desatualizado e tal. É uma dificuldade muito grande, principalmente se as, pessoas, se as empresas começam a crescer muito, tem muita gente fazendo ao mesmo tempo. A galera não documenta direito, hum. não deixa mapeado que se, ah, se fizer tal tela tem que fazer tal coisa. Ou às vezes documenta, mas entrou é uma pessoa nova, não sabe que tem a documentação e se perde. Toda empresa que eu trabalhei. Tinha isso. Não tão crítico, como um pop-up desatualizado, mas coisas feias ou desatualizadas que se perderam. É.
3: Se alguém não avisa o time que cuida do onboard, okay. mudou a
0: experiência. O um onboarding vai continuar a Exatamente, exatamente.
3: Pessoal, queria agradecer
0: vocês pela presença. E eu quero reforçar quem está assistindo com a gente. A gente vai deixar o LinkedIn da Anselmo, da Thalita, do Vitor, o podcast do Vitor. E o Anselmo fez o compromisso de se você quiser ver o onboarding no Instagram <risos> analisado por ele, com as carinhas ali, vai ter. Que é vai bom, ter, vai é bom. ter. Então você pode clicar e assistir. Tomem vários links aqui. Se você não é aluno da PM3 ainda, lembre-se do desconto onboarding 10. Pro curso de Product Growth, somente o Prato de Product Growth. E se você já é aluno, Vai na nossa comunidade, tem um desconto gigante lá, muito maior pra quem não é aluno. Eu não lembro o quanto é, mas é grande. Então você vai lá na comunidade, você pega um desconto pra comprar um segundo curso, se você quiser. Muito Eu obrigado. Eu
1: tô interessado nesse desconto do, do curso de Product Growth, em 10% que você falou no on board Onboard 10, on board em 10. Gente,
0: muito obrigada. Obrigado por Foi um que pra
2: que prazer. É esse, aqui. Obrigado,
3: obrigado pelo
0: convite, obrigado pela presença de vocês. E não esqueça de assinar nosso canal e dar o like se você gostou. E se você gostou muito, você compartilha também nas suas redes. sociais. olha aqui, aprende com o Board, o que não fazer aqui, pessoal. Então, muito obrigado. <risos> e até a próxima este programa foi
2: editado pela Grimório Podcasts